0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí, a La Trilla, como siempre, este programa... Eh, que tanto les gusta, o al menos a nosotros seguro, de agricultura, de alimentación, de ganadería, en fin. Temas eh, muy veraniegos eh, también, eh, que hoy hacemos con Alberto Coca, al mando los controles eh, técnicos. Y aquí en la mesa, Viviana Fernández de Mesa. Uh, Viviana, buenos días. Hola, buenos días. Y Jesús Moreno, ahí, en las ondas eh, telefónicas, ahí al otro lado del cable. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Estamos muy bien, Juan. Aquí estamos en, en la sombra de... De, de casa.
1: Perfecto, que no es mal sitio, no es mal sitio para estar. Bueno, pues hoy va a ser un programa estival en el que además va a ser un poquito especial porque vamos a poder eh, escuchar una muy interesante tertulia, un webinar que pudimos eh, celebrar hace unos días eh, con la Asociación de Empresas para la Protección de las Plantas en el que pudimos hablar con distintos expertos sobre eh, lo que la nueva PAC, lo que el Pacto Verde, eh, los, los ecoesquemas célebres van a suponer eh, para el mercado y para el sector de los productos fitosanitarios para, la mejora, para la, el cuidado vegetal de las plantas. Hablamos con agricultores, hemos hablado con representantes de la administración, hemos hablado con representantes de la industria y para aquellos de ustedes que no pudieron eh, escucharlo, pues aquí se lo vamos a reproducir, no el webinar completo, pero al menos sí el audio para que lo puedan eh, escuchar. Y, sobre todo, también vamos a repasar temas de actualidad y temas interesantes. Y charlaremos también hoy con Antonio Villarroel, que es el director de la Asociación Nacional para la Obtención de las Plantas, también para ver qué papel va a jugar la mejora vegetal dentro de esta nueva PAC tan verde y de estos estrategias que ya mencionábamos, como es el Pacto Europeo, de la Granja a la Mesa, etcétera Bueno, estos y otros asuntos que iremos aquí desbrozando poco a poco en el programa, al que ya saben, pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es la trilla Bueno, pues lo dicho, arrancamos antes de meternos en tertulia, como decíamos en tertulia, en escuchar la tertulia, esta no es la de hoy en diferido, esta que comentábamos de productos fitosanitarios, que es francamente interesante, vamos a mantener nuestra pequeña tertulia de actualidad con Jesús y con Viviana, y si os parece, arrancamos con el sector del porcino, lástima que no nos acompañe eh, Quinti, que también es un verdadero especialista en este asunto, pero la realidad es que el gobierno chino va a intervenir las existencias de la carne de cerdo con todo el riesgo que ello conlleva todas las consecuencias que ello suponen los mercados eh, mundiales, porque los precios del cerdo en China se han reducido en un 65%, ha habido un incremento en la producción, al menos en cuanto a volumen, a peso de animales en definitiva, un desequilibrio que ha llevado al gobierno a, pues, a tomar esta decisión de intervencionista intervencionista, que en un país pequeño no tiene grandes consecuencias, pero cuando hablamos de chinos, ahí la cosa cambia. Jesús, no sé cómo ¿Cómo ves tú este planteamiento del gobierno chino?
2: Pues mira, no sé si se me está ocurriendo así un poco, un poco a buena pluma lo que puede, lo, lo que puede estar ocurriendo en el sector porcino en China y que eso puede a lo que está ocurriendo aquí con la leche. Porque claro, la exportación de cerdos, de China ha importado aproximadamente dos millones de toneladas en los últimos cinco meses este precio que, que tú has comentado de, que ha bajado el 65% se refiere al mercado general o al o al cerdo de la producción china o sea, al, al, al ganadero chino que en el cual eh, una, una, una caída de, de estas características va a desaparecer sobre todo a las pequeñas, eh, a, a los pequeños ganaderos, como aquí ocurre en España con los pequeños productores de leche vamos a ver es eh, decir, eh, eh, además en el, allí, eh, como hay un bajo precio, pues el, el, el ganadero no, no suelta el cerdo hasta, hasta que no suba el precio. Entonces, en vez de 100 kilos, como aquí se mata un cerdo, allí eh, el 70% en el 2021 iban, iban con peso de 120 kilos. Esta cuestión que está ocurriendo allí en China se me antoja, lo vuelvo a repetir, un poco... Un poco extraña, a lo mejor es mejor a China importar cerdos de Europa, y siga esa tendencia para nuestro bien y nuestro sector por español, y, y que se reestructure se el, el sector de porcino chino, que tiene sus problemas. Además tiene la espada de la democracia ellos, de la peste porcina africana, que, que si, si sigue mejorando, pero lo tienen ahí como una amenaza. Post Uh -huh. Yo creo que este es un poco eh, así a grandes rasgos lo que puedo decir del sector porcino en China.
3: Sí, yo creo que, que tiene razón Jesús, que en, en China tienen el problema de la peste porcina, eso les ha hecho disminuir la producción en, que tenían ellos y, y parece que se lo dicen, tampoco se puede saber si es verdad o no, que la están conteniendo y por otro lado el gobierno chino también está intentando desarrollar una industria importante de porcino. A la larga supongo que los mercados europeos que en los últimos años han incrementado, sobre todo España, sus, sus exportaciones a China, se tendrá que estabilizar. Es verdad que yo creo que el, que el sector español se ha posicionado muy bien y quizás sea Alemania y otros países los que tengan más problemas. Lo que yo de todos modos con todo eso, lo que yo no sé es si China pertenece al, al, a, en, en el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio, si esas prácticas están permitidas. En teoría pertenece a esta organización, el, el, el intervenir los mercados de esta manera sin ningún tipo de responsabilidad con el exterior, porque están creando contenido de fuera, por lo visto, a la espera.
1: Sí, ahí, ahí lo que pasa es que al final echa la leche a la trampa, ¿no? Y al final no está el límite de lo que es intervenir un mercado, ¿no? Sobre todo en un país un poco transparente, como en China, ¿no? Pues en Europa también tenemos medidas, lo que pasa es que está muy fiscalizadas ¿no? Pues cuando hay una crisis de, de mercado, pues hace retirada de producto, tiene determinadas ayudas para eliminar para eliminar el producto también, es decir, hay una cierta un cierto control, ¿no?, en, en, la, en una situación de desajuste estructural, ¿no? más que China, la forma de trabajar y de actuar que tiene puede ser mucho más radical y y bueno, al final ellos dan sus explicaciones y es complicado controlarlo, ¿no? Por ejemplo, la peste porcina que comenzabas, es que dicen que se está erradicando, es difícil creérselo. Sí. que Con la plaga que han tenido este año, la expansión de la epidemia, de repente ahora ya está totalmente resuelta y no tenga mayores problemas, ¿no? Yo creo que ahí también se ha unido el que han, han aumentado muchísimo las importaciones, están intentando efectivamente tener un mercado mucho más eficiente, van a desaparecer muchas explotaciones poco eficientes en China, eso está clarísimo, no sé cómo lo regularán luego ellos internamente, y, y al final se va a convertir en un sector puntero, pero, pero bueno, veremos sobre todo estas intervenciones del mercado que yo creo que sí nos van a afectar en que, en, que, en que quedan. Pero es que con China es muy difícil hacer unas previsiones de qué es lo que van a hacer exactamente y qué impacto puede 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 llegar a tener. Pero en fin, había otro asunto, Jesús eh, Viviana, que os quería comentar, que es eh, un estudio que se, que se ha realizado y que dice que los ciudadanos europeos... Eh, eh, ...consideran eh, que el cambio climático es el mayor problema del mundo en la actualidad... Eh, ...en un estudio, bueno, los datos del Eurobarómetro en concreto, ¿no?... Eh, ...más, de nueve, más eh, de nueve, o sea, casi eh, de cada diez encuestados consideran que el cambio climático... ...es un problema muy grave, o sea, el 93%, eh, el 78% eh, lo consideran un problema grave... ...es decir, que estamos ante un nivel de preocupación muy alto y bueno, en fin, al final lo que pasa es que tampoco se sobre otros temas como se ha, se ha planteado porque al final parece que también como siempre empieza a ser un poco perjudicada el mundo, el mundo agrario en cuanto a, a su aportación en negativo al cambio climático
2: vamos no, no voy a negar en absoluto que estamos asistiendo a un cambio de clima como creo que el universo está cambiando desde que el universo es universo de vez en cuando sale en televisión que lo que era mar eh, lo, lo, lo que era mar ahora es, es una montaña una montaña o es tierra y viceversa es decir que está, el, el cambio de clima es, es constante eh, tampoco voy a negar que a lo mejor la, 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 el CO2 que se desprende del, del transporte y demás pues puede influir en esto es, creo que se está demasiado eh, nombrando ...como ocupa de todo el cambio climático... ...hombre, anteayer ha habido unas inundaciones... ...en Alemania que han causado... ...30, 40, 50 muertos... ¿no? ...que también se han repetido las que hubo... ...hace, hace unos años... ...echar toda la culpa de las desgracias que ocurren en el planeta... ...al cambio climático... ...me parece excesivo... ...esta encuesta que ha hecho el Eurobarómetro... ...sí, claro, está... Si ...es que no hay día en que no nos masaquen con el cambio climático... ...el ciento dicen que es un problema grave... ...y el 72% que es muy grave... Y el 90% están de acuerdo en que la, la reducción de, la, de, de los gases, de la emisión de gases de efecto de invernadero, eh, debe reducirse. Bueno, pero han hecho una encuesta, el, el eurobarómetro, de el, el, lo beneficioso que es para el, el, la agricultura el, el valor de los cultivos como se sumidero de CO2. ¿Cuál es el grado de conocimiento de los europeos del papel de la agricultura, ahí está la clave. O sea, que todas las culpas para la agricultura, pero no saben lo que aporta la agricultura a, 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 a contrarrestar estas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿no? Ahí está la clave.
3: Yo estoy de acuerdo con Jesús que, la, que una de las claves muy importantes si la información que se da es el cambio climático y, y el gran problema y bueno todo lo, todas las noticias que escuchamos, eh, falta una parte muy importante, que es decir, la importancia que tiene la agricultura como sumidero. De todos modos, yo creo que con el año que llevamos, decir que el mayor problema de los europeos ahora, ya la encuesta, no sé, tendrá su sentido. Pero yo creo que a cualquier persona que le preguntes, después de un año de pandemia, sí, intuyo que, es, que, es, que debe ser la primera preocupación. sin hacer, Aún así, es verdad que el cambio climático es un tema muy recurrente y, y con las noticias que se dan, pues sí, pues suele estar... No hay noticia que nos haga sin tema de cambio climático.
1: Yo, para mí, sí que la verdad es que es el principal problema, o sea, que decir, quitando la parte de pandemia que tenemos ahora, pero globalmente, más allá de este de este periodo de tiempo, es un problema que se está acelerando mucho, que yo creo que es difícil, no estamos haciendo lo adecuado globalmente para controlarlo, ni siquiera sé si tenemos capacidad para frenarlo radicalmente con la expansión poblacional que tenemos y de consumo. Podemos, a lo mejor, ralentizarlo, pero no sé si vamos a poder revertirlo en el, en el medio y largo plazo. ¿no? Así que veremos, pero está claro que lo que no hay medidas es suficiente. Eh, todavía sobre la mesa porque al final conjunto. cada año vamos peor y en conjunto claro, porque hay zonas desarrolladas que son muy, muy, por ejemplo como la Unión Europea, como Estados Unidos, como otros países que son muy eh, insistentes en, y muy efectivos y muy, y muy estrictos, pero claro, la mayor parte del mundo está con otras batallas donde la subsistencia y, y otro tipo de problemas están por encima del cambio climático, ¿no? Pero bueno es eh, lo que hay. Vamos a seguir avanzando en el programa porque todavía tenemos eh, cosas bastante interesantes
4: eh, que comentar.
0: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar,
4: en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis.
0: AgroBank, contigo para seguir creciendo.
1: Pues lo comentábamos al principio del programa, vamos a, a escuchar eh, en diferido una, un webinar que celebramos el. El pasado día, hace unos escasos días, que se titulaba Oportunidades para la sanidad vegetal en el marco del plan estratégico de la PAC y los ecoesquemas. Un asunto interesante que charlamos con Carlos Palomar de AEPLA, con Jordi Gineje, jefe del Servicio de Sanidad Vegetal, eh, de la Consejería de Agricultura de la, General, de la Generalitat y con Javier Alejandre, responsable técnico de UPA. En fin, una tertulia francamente interesante que hemos considerado que aquellos que no habéis podido escuchar en directo, al menos tengáis aquí en la trilla la oportunidad de volver a escucharla.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Muy buenas, eh, ¿qué tal? Bienvenidos
1: a este, a este webinar, a este foro, a este lugar para intercambiar opiniones, e información sobre un tema de mucha actualidad, pero que ahora lo tiene todavía más, porque son las oportunidades para la sanidad vegetal en el marco del plan estratégico de la política de agraria comunitaria, y de los ecoesquemas. Eh, saben todos ustedes que la futura política agraria europea ha incluido la figura de estos llamados ecoesquemas como una de las herramientas de la arquitectura verde de la PAC para hacer pues, más sostenible el futuro de la producción alimentaria en, en nuestros territorios. Y en este foro lo que vamos a hacer es analizar las oportunidades y el impacto en medioambiental, económico, también la operativa, que no siempre es sencilla, que la sanidad vegetal y el buen uso de productos fitosanitarios Pueden tener en el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que como ya saben, ahora es preceptivo que desarrolle cada Estado miembro. Y para hablar de ello, tenemos a nuestros tres invitados. En primer lugar, Carlos Palomar, que es director general de la EPLA de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Y Jordi Giné, que es el jefe de servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura de la Generalitat de Cataluña. Jordi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Y también damos la bienvenida y saludamos a Javier Alejandre, que es responsable técnico de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA y miembro, a su vez, de la Alianza por una Agricultura Sostenible de Alas. ¿Qué tal, Javier?
4: Pues muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, pues bienvenidos
1: a los tres. Tenemos por delante aproximadamente una media hora para profundizar en esta, en esta cuestión. Y, si os parece, arrancamos directamente conociendo vuestra valoración de estas recomendaciones que ha publicado la Comisión Europea de cara eh, a lograr la transición del sector agrario español hacia un modelo más sostenible y además que contribuye al cumplimiento de los objetivos generales de este Pacto Verde Europeo. Si te parece, Carlos, eh, arrancamos eh, contigo.
5: Eh, bueno, vale, muchas gracias. Empiezo yo. Eh, bueno, nosotros creemos que, como, como toda política, eh, siempre es una, es una oportunidad que hay que saber aprovechar mediante un buen, digamos, un buen despliegue, eh, que no sea solamente algo que se quede en el papel, sino que tenga recursos y, y forma para que se aplique. Eso, eso por delante, independientemente de la que sea. Y sobre esto decir también que la propia anterior PAC ya había iniciado este proceso. O sea, que no es eh, algo completamente novedoso. Lo que pasa es que, claro, eh, lógicamente hay nuevas propuestas porque vamos aprendiendo o aprendiendo de... de de, de, de nuevas tecnologías o incluso de nuevas ideas que combinen eh, las tres patas de la sostenibilidad y también porque vamos aprendiendo también de lo que puedan ser eh, los errores, ¿no? Yo creo que eso es inteligente, aprender de, de la práctica. Entonces, yo no creo que sea un, algo muy disruptivo, es un avanzar y profundizar cosas y conceptos que ya teníamos. Sobre los errores, yo, por ejemplo, citar que en la anterior PAC había determinadas medidas... Que, que básicamente establecían que usar menos fitosanitarios era más sostenible y creemos que eso es un error y se ha demostrado que es así porque, por ejemplo, tener un margen eh, al lado de un río y tenerlo abandonado eso no es más sostenible, eh, sin embargo, una buena gestión de una cubierta vegetal eh, sea entre el cultivo o al lado de un río sí que lo es. O sea, que lo que se trata es de usar de manera eh, eficiente los insumos porque eh, cada vez son más escasos y no podemos... Eso sí que sería un error, ¿no? no hacer un uso eficiente del agua, de los fertilizantes, de los fitosanitarios y, y cada vez más importante del propio suelo de cultivo, ¿no? No tenemos tanto terreno cultivable como para perder eh, la productividad de aquel terreno al que, al que, al que nos dediquemos ¿no? a producir, mientras que pod así podremos dedicar otros otras partes o otras áreas eh, a otras actividades como fomento de la biodiversidad o de o, o otras actividades, ¿no? O sea, que como decía, uso inteligente, perdón, y, y eso sí, eh, que, que esto tiene que estar acompañado, como decía al inicio, toda toda regulación y toda política de, pues, necesitaremos técnicos, necesitaremos recursos, necesitaremos periodos de transición, Esto es igual en todo y sobre todo la, la colaboración público-privada y, y no olvidar, ya que estamos en este año, eh, que eso se hace con innovación.
1: Uh -huh. Y Jordi, desde la perspectiva de, de la gestión, de la gestión pública.
6: Sí, yo estoy un poco a, a, a favor de lo que dice Carlos, ¿no? De, no partimos de cero. Ya llevamos, tenemos una, una PAC en marcha y, eh, por ejemplo, en Cataluña, gracias a esta esta PAC, pues, eh, los tratamientos aéreos que hacíamos el arroz contra el sopresalis los tratamientos aéreos contra la bosca del olivo, entonces, eh, a, a través de unas ayudas agroambientales donde hemos conseguido que eh, eliminar esos tratamientos aéreos y pasar a métodos eh, no químicos como la confusión sexual o la captura masiva, no. Eh, no partimos de cero, pero la, la Unión Europea quiere ir más allá, eh, eh, quiere mitigar el cambio climático. Eh, Quiere bueno, establecer este Pacto Verde, uh, y pero yo creo que los objetivos de, de este Pacto Verde o de esta estrategia europea uh, son van demasiado lejos. Es decir, será muy difícil llegar a, a los objetivos de la Unión Europea con el problema que tenemos de, de cada día incidencia de, de nuevas plagas. En Cataluña este año ya llevamos cuatro nuevas plagas. ¿eh? Uh, Claro, y cada vez tenemos menos herramientas. La Comisión Europea no está restringiendo restric... menos productos fitosanitarios cada año, con lo cual menos herramientas. Con lo cual, claro, cada vez el objetivo es muy loable y, y, y hemos de ir para, para donde dice la Unión Europea, ¿no? Pero uh, será difícil con, con eso. Cada vez más problemas fitosanitarios y por el contrario. Uh, menos herramientas ¿eh? pero bueno yo creo que uh, uh, hemos de ir para allá es decir, hemos de conseguir estos objetivos que igual no llegaremos al 50% o al 25% de tal pero hemos de uh, la transición es, es para aquí
1: uh -huh. eh, sí a ver, eh, yo le planteo esta dificultad de alcanzar estos objetivos, el papel lo suele aguantar todo, luego la realidad es eh, llevar eso a la práctica de la perspectiva del agricultor. Eh, no sé si hacéis esa misma valoración o sois más o menos optimista en este ámbito concreto que estamos abordando hoy.
4: No, eh, coincido eh, con, con, con los compañeros que me han precedido en uso de la palabra, eh, en tanto en cuanto los principios generales son loables y creo que nadie puede cuestionar que, que tenemos que avanzar hacia una sostenibilidad eh, ambiental, hacia una mejora también de, de digamos, de, del consumidor, pero sin embargo, donde yo creo que la estrategia eh, falla clarísimamente es en, en tanto en cuanto no hay una evaluación de, de impacto respecto a, a los objetivos que se plantean, es decir, Nadie en principio puede discutir de una forma general que, oiga, pues es, es conveniente reducir insumos, que eh, la agricultura ecológica es bueno subirla. Estas cuestiones también, pero detrás de esas eh, de esos planteamientos hay, hay realidades que hay que analizar y tenemos que ver en qué, en qué medida, eh, primero, el sector agrario en general está preparado y después qué impacto va a tener real. Es decir, si detrás de una reducción de fitosanitarios como la que se plantea hay una reducción brutal y subrayo lo de brutal de la producción, bueno, pues quizá a lo mejor el consumidor que inicialmente pueda estar muy convencido de esta medida va a decir bueno, eh, pues quizá nos hemos equivocado porque si detrás de esto lo que hay es un encarecimiento de los de los precios de los alimentos, por ejemplo, porque simplemente hay una reducción de en torno a un 40% y ya estoy apuntando cifras de lo que podría ser eh, la reducción por el impacto de, eh, en el uso de, de productos fitosanitarios, pues entonces seguramente nos estaremos equivocando. Es decir, la estrategia como línea general no es, no es cuestionable, creo que es acertada, creo que sí es muy cuestionable y creo que se equivoca radicalmente eh, en tanto en cuanto no hay una evaluación de impacto y no hay un análisis pormenorizado de lo que supone este tipo de, de objetivos que, que plantea la estrategia.
1: Pero a, a, y al final, en todo caso, una singularidad que tiene esta futura PAC, que es lo que comentamos anteriormente, no este plan estratégico que tiene que hacer cada Estado, esta cierta descentralización a, de la política que fue muy debatida en su momento, pero bueno, en cualquier caso, es lo que es ahora mismo, ¿no? Entonces, los Estados miembros deben de jugar un papel también modulador en, en lo que es el, el planteamiento general, ¿no? Y en concreto, en lo que es el tema que nos ocupa, que es la materia de sanidad. Eh, vegetal, y hablando ya de este plan estratégico, eh, ¿cuál, en vuestra opinión, serían las aportaciones fundamentales que tendrían eh, que incorporar precisamente para amortiguar esta política de, digamos, que, que de retirada de, de productos, de principios activos, en un momento dado? Eh,
5: si me permitís, ya que estamos haciendo este turno, eh, yo eh, solamente dos puntos. Creo que no debemos mezclar una cosa como es, por ejemplo, la el uso sostenible de fitosanitarios, que ya es de una directiva del 2009 ¿no? y que llevamos casi 10 años aplicándola con lo que es la PAC y con lo que es la estrategia de la granja a la mesa, que, bueno, marca unas orientaciones que debemos tener en cuenta en la PAC, pero que no tienen por qué aplicarse, eh, no tienen por qué aplicarse así. Si de claro, ni todos los países ni en todos los cultivos, sobre todo si no hay un estudio de impacto. O sea, yo considero que, que, que eso hay que tenerlo en cuenta, eh, y eso sí, que la PAC, estas orientaciones donde decimos que cualquier actuación en la producción debe considerar eh, pues eh, una mejora de la biodiversidad, o por lo menos eh, no, no avanzar en su perjuicio, ¿no? eh, si es que lo hubiera, eh, y que, eh, y que digamos que que se refuerce la sostenibilidad medioambiental. Yo creo que eso que ya estaba, como decíamos al principio, tiene que seguir. Lo que lo importante para mí que tiene que incorporar esta, este plan estratégico es no atar a, de manos al agricultor eh, eliminándole las pocas herramientas que le quedan. ¿no? Si tiene un botiquín de herramientas fitosanitarias que son de todo tipo, eh, no, no, no se le quite así sin más, con un objetivo a, a priorístico que, que no tiene ninguna base científica. Eh, eh, sino todo lo contrario, consideremos la evolución de dónde partimos, eh, cómo son los años y a partir de ahí eh, flexibilidad para, para, para esa gestión. Yo creo que eso es importantísimo. ¿no? Eh, <risa> los productos fitosanitarios son seguros también para el medio ambiente, por lo tanto lo van a ser para la biodiversidad, eh, pero un cultivo sin una buena sanidad vegetal, un cultivo eh, con plagas, eh, no solo no produce, sino que es una fuente, digamos, de. de condicionar el futuro de los próximos años y eso eh, debe debe mantenerse en el en el, en el plan estratégico sí, aumentar claro. productividad como yo decía al principio no eh, aumentar la productividad si vamos a dedicar terreno a otros eh, a otras acciones por ejemplo márgenes eh, multifuncionales pues donde donde sí que vamos a producir eh, aumentar la productividad lo más que podamos y para eso aparte de otras herramientas otros insumos hace falta buena sanidad
1: vegetal y hace falta buenos sanitarios. Pues ahora vamos a hablar de esos márgenes entre otras cuestiones. Si tenemos tiempo, no sé, Jordi, Javier, si queréis completar sí. algo.
6: Yo quería comentar de que la estrategia de la granja a la mesa, uno de los objetivos que indica es alimentos saludables y asequibles. ¿eh? Eso es uno de los objetivos. Entonces, eh, somos muchos millones de personas en la, en la Unión Europea. Claro, eh, para llegar al 25% de producción eco, Uh, esto es difícil, uh, porque claro, uh, todos sabemos, uh, la, la agricultura ecológica no es fácil, ¿eh? uh, las producciones son menores. Para conseguirlo uh, es un tema muy importante que no hemos hablado hoy, que es la innovación. Es decir, nosotros hemos conseguido uh, reducir los tratamientos aéreos en Cataluña gracias a la innovación. Es decir, si no hay innovación uh, en, en técnicas alternativas, lucha biológica. Uh, etcétera etcétera no no vamos a llegar a este a este a este alcance del 25% no vamos a llegar ¿Eh? en lo cual uh, uh, hay que tener en cuenta hace pocos días se publicó ¡Oh! el reglamento de la UE el 2021/1165 de los productos autorizados en ecológico realmente las sustancias autorizadas en ecológico son un, muy pe muy pocas y claro en qué cultivos uh, vamos y, y, uh, va mejorando la agricultura o va ampliando entonces Por ejemplo, eh, en Viña, en Viña, gracias a la confusión sexual, donde hemos conseguido que muchos agricultores entonces, ya se vayan estableciendo o se vayan certificando en producción agraria ecológica, ¿no? Pero claro, es gracias a la confusión sexual, unos señores o unas empresas que se han dedicado a investigar eh, técnicas de lucha alternativas contra la lobesia botrana. Gracias a eso. Pero claro, para conseguir, eh, estos porcentajes tan elevados hemos de ir a innovación y esto yo creo que es uno de los temas que necesitamos para llegar a ello ¿eh? sí. uh
4: -huh. ahí, Juan, tú planteabas al principio como una de las herramientas interesantes novedosas de la, de la futura PAC los ecoesquemas y yo coincido totalmente y creo que ahí tenemos una gran posibilidad tenemos un reto y podemos tener un gran, un gran fracaso si nos hacen bien las cosas. Eh, en, en este año y medio que, que se han empezado a generar papeles por parte del Ministerio, hemos eh, visto de todo. Desde inicialmente, documentos donde ya hablaban de recortes concretos, sin atender a más elementos, eh, que entiendo que esa es una política o es un camino fracasado, porque la agricultura eh, es una ciencia inexacta en tanto en cuanto un año no no, no no se parece al anterior ni al futuro y lo que este año eh, ha sido una afección baja de una determinada plaga al año siguiente puede ser que se haya disparado y entonces comparar un año con el siguiente no tiene mucho sentido y bueno parece ser que ahora está evolucionando eh, esa configuración de, de los ecosquemas en lo que aquí nos ocupa que es eh, el, el tema de, de fitosanitarios, en general de insumos, hacia un planteamiento más abierto donde se hable de uso sostenible. Bueno, no sabemos a la letra pequeña que, que, que hay detrás de esto, pero esto ya empieza a sonar mejor. Es decir, si detrás de, de, la, de esa filosofía lo que supone es que tiene que haber conocimiento, que tiene que haber ciencia, que tiene que haber buena gestión en el uso de productos, pues, oiga, radicalmente de acuerdo, si detrás de esto lo que significa es que, por un, yo me atrevería a decir también, por un principio de simplificar todo, eh, un agricultor va a poder optar a un, un ecoesquema como el que estamos hablando simplemente si justifica que de un año para otro se produce una reducción de X por ciento, esto es un error. Esto es un error porque ese porcentaje puede venir derivado simplemente de que este año eh, pues no ha habido ningún tipo de plaga. Bueno, pues ya está. Pero esto no significa que el agricultor ha hecho el esfuerzo. Y al año siguiente puede haber hecho un esfuerzo mucho mayor, pero el año ha venido un año complicado, con mucha humedad, y, y se, ha, se ha disparado pues una determinada botritis o cualquier otro elemento. Por lo tanto, eh, esta es la clave. Es decir, el, el enunciado que conocemos hoy no es malo pero tenemos que conocer la letra pequeña y en esa letra pequeña yo creo que el conjunto del sector estamos trabajando para que eh, se, bueno, pues la, la lógica eh, prevalezca y el sentido común y sea realmente una herramienta útil para eh, mejorar la sostenibilidad, porque la, el camino primero que se planteó iba a ser un camino absolutamente, en mi opinión, inútil.
1: Y yendo ya a, estos, a esta letra pequeña, como decía Javier, y hablando también de, de gestión que comentabais anteriormente, creo que era Jordi precisamente, eh, entrando en lo que son los ecoesquemas y la nueva PAC, hay una cuestión relevante que ha hecho un gran esfuerzo el sector, que ha hecho un gran esfuerzo la industria, la propia administración para su desarrollo, que es la gestión integrada eh, de plagas. Eh, ¿Sabéis o percibís eh, cómo puede influir este nuevo modelo de ecoesquemas, por ejemplo, en la nueva PAC, en el desarrollo de esta de este modelo de gestión integrado de plagas, eh, Jordi, no sé si es de la perspectiva de la sí.
6: uh, a ver, um, el redu el reducir fitosanitarios no tiene no tiene que ser uh, no es sinónimo de gestión integrada de, de plagas. ¿Eh? Como tal como ha dicho Javier, uh, uh, tú puedes hacer gestión integral de, de plagas perfectamente, estar en una tría en, o en una agrupación de defensa vegetal seguir la estación de avisos, seguir todas las plagas, seguir perfectamente todo. Y un año te viene, un, como el año pasado, el milio de la viña y agricultores tienen que hacer 15 tratamientos, uno de 15, digo, o igual 10, eh, lo que sean. Este año ha sido seco, no han tenido que hacer ni uno. Pero sí, este año ha reducido, gracias a, ha reducido gracias al tiempo, pero no gracias a. a, 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 que, a las, los ecosquemas tendrían que ir dirigidos a la gestión de entrada de plagas. Sí, es lo importante. Si hacemos gestión de la plagas, reduciremos fitosanitarios. Un año podremos más, otro año podremos menos. Pero conseguiremos una reducción y haremos las cosas bien. Uh, pero para conseguir esta gestión de la plagas, el ecosquema, uh, es mi pensamiento, tendría que incluir el asesoramiento. Sí, es muy difícil un agricultor pequeño uh, hacer una buena gestión de, la de la plagas, unas buenas rotaciones de cultivo. un buen seguimiento de las plagas, etcétera, etcétera sin un buen asesoramiento. Yo creo que estos esquemas tendría que incluir el, el asesoramiento en gestión de plagas. Es básico. ¿Eh? Más que valorar, un, eh, que reducir cada año un porcentaje, un porcentaje que esto yo no, no veo ni viable ni nada por los ticos de las plagas. Aparte que eh, bueno, las plagas eh, son las que son. Ahora en, en Cataluña tenemos la vispilla del, del almendro. Antes el agricultor no hacía ningún tratamiento. Ahora, por culpa de la vispilla, tiene que hacer dos. ¿Eh? Ahora tenemos la leomorfa en, en frutales, otro problema. Y, y, y cada día, que si la tuta, cada día una plaga nueva, cada año una plaga nueva. Eh, ¿Cómo vamos a reducir? Y esto no quiere decir que el agricultor no haga las cosas perfectamente, ¿eh? pero eh, hay que buscar un ecosquema que favorezca la gestión de entrada de plagas.
1: Ahí es comentado, yo un tema muy relevante, que es el soporte técnico, el apoyo para el agricultor, la PAC es cada vez más compleja y, como decís, van cambiando muchas cuestiones, ¿no? Eh, yo entiendo que eso debe estar, o al menos sobre el papel, está en recogido. No sé si desde, desde UPA sabéis algo más sobre este asunto, Javier, y si os quedáis tranquilos con lo que con lo que se plantea en ese sentido.
4: El, el asesoramiento como tal es, es una… o la figura del asesor está recogido en el segundo pilar, dentro de, de esa figura más amplia que se llama Axis, Particularmente eh, en el primer pilar y, y siguiendo el enfoque que, que planteaba Jordi, yo no, no lo conozco, es decir, no, no conozco que esté eh, sobre el papel. Sin embargo, estoy radicalmente de acuerdo. Es decir, um, la clave de esto es el conocimiento, el conocimiento y la ciencia. Eh, y a partir de ahí, hacer... Un, un, una gestión absolutamente sostenible de, de los insumos. No solamente estamos centrándonos en los fitos, pero también eh, de los fertilizantes, por ejemplo, o del, pro, o del agua. Es decir, Al final de los insumos, esta es la clave. Y solamente se conseguirá con ciencia, con conocimiento y con asesoramiento. Y creo que ahí la figura... Eh, es decir, Yo creo que es decir, el primer pilar y el segundo pilar aquí deberían confluir y de igual forma que eh, hablamos de ecoesquemas y de las agroambientales que estarían ya en el segundo pilar y que, y que van muy de la mano, tanto es así que permiten reducir el, el, el nivel, el compromiso del 25 al 23% que obliga eh, Bruselas, pues a, aquí eh, yo lo que creo es que efectivamente esa figura de asesor debería trasladarse también al primer pilar. Y claro, yo arrimo la, el asco a, a mi sardina creo que las organizaciones agrarias tendríamos un papel fundamental a la hora de pues justamente atender esas necesidades que bien planteabais de los pequeños agricultores porque quizá un gran productor no tiene problema, es decir, tiene un equipo técnico propio, eh, increíble, que va a resolver siempre. A mí lo que me preocupa es el pequeño productor que eh, puede enfrentar el reto con, con, en una desigualdad muy grande y puede directamente eh, salir fuera del mercado. Entonces yo creo que esto es, 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 es una herramienta clave.
1: Y comentabas cambiando un poco de tercio, pero me, me había quedado un comentario que habías hecho antes, Carlos, sobre precisamente los márgenes eh, multifuncionales, ¿no?, que son necesarios para, que son imprescindibles, diríamos, casi para la biodiversidad, ¿no?, por aquello de que estas islas de vegetación, pues, son importantes reservorios, ¿no?, de de malas hierbas también de los cultivos y favorecen precisamente esta esta biodiversidad no se pone en peligro esta estrategia con el modelo eh, planteado no sé Carlos a lo mejor.
5: pues yo, yo te diría que sí eh, existía ese riesgo porque ya existía en el greening del anterior pack, de decir cuando dedicas a, a otras actividades digamos verdes aunque no me gusta nada ese, ese esa expresión eh, no se puede utilizar fitosanitarios. ¿Por qué no? Todo lo contrario. Tú lo que tienes que hacer es manejar bien esos márgenes, primero para que sean, un, para evitar que sean un reservorio de malas hierbas y al año siguiente el agricultor tenga que tratar toda su parcela porque se la ha infestado desde fuera eh, para que sea reservorio de, de, bueno, de insectos auxiliares que le puedan ayudar en el, en el control de plagas. Y que aquello esté manejado correctamente. O sea, un margen abandonado ni fomenta la biodiversidad, es contraproducente contra el cultivo y, y yo creo que frustra y desincentiva completamente al agricultor. Aquí, por ejemplo, sí si decir, y, y entro en el tema anterior del técnico, que eh, el asesor ya está recogido en la gestión integrada de plagas y es obligatorio para muchísimos agricultores. Eh, salvo, digamos, los cultivos que usan un poco fitosanitarios. Eh, pueden seguir unas guías generales y no necesitan un asesor obligatoriamente. Pero claro, yo me pregunto, ¿un agricultor sabe producir eh, los cultivos, pero sabe qué especies eh, silvestres tiene que poner para que haya polinizadores, para que haya fauna auxiliar, etcétera? Ahí sí que hace falta un asesor un poco más integral, que yo creo que dado que ya es obligatorio, eh, si queremos que sea eh, introducido en el primer pilar de la PAC debe ser de un conocimiento más amplio, que al final lo que lleve es que el agricultor, en vez de hacer las cosas por costumbre, pues eh, haga una gestión empresarial, porque el agricultor, en definitiva, es un empresario. Ahí, Juan,
4: si me permites, me gustaría aportar la experiencia de ya cuatro años eh, que tenemos desde UPA, eh, haciendo experiencias en la línea de lo que decía Carlos, con márgenes multifuncionales, viendo qué combinación de especies son las más interesantes para, en un principio, fomentar los polinizadores y después también las aves en general. Y, y la experiencia rotunda. Es decir, la, eh, lo que estamos encontrando es que eh, un margen que, que no, no se atiende, es decir, no vale con sembrar. Sembrar incluso aquellas especies que se recomienden. Un margen que no se, no se atiende convenientemente es una fuente de problemas. Para el agricultor, ...y un demérito para la biodiversidad... ...es decir, yo podría... ...no hay no hay tiempo, pero podría enseñaros fotos... ...de márgenes que han sido invadidas por bromo... ...y ahí no hay biodiversidad ninguna... ...es decir, el bromo ha acabado... ...con todas las especies... ...que hemos puesto para mejorar... Ese, ...esa... Eh, eh, ...polinización escalonada... ...que, que conseguíamos con, con esas diferentes especies... ...y... ...frente a eso, lo que tenemos es... ...un mar de, de bromo que, lógicamente, va a desincentivar totalmente a la agricultura al año siguiente a seguir eh, trabajando en ese ecoesquema. Uh -huh.
1: Pues se nos va acabando el tiempo, pero hay un asunto que sí quería eh, comentar antes ya de, de ir cerrando, y es el de los indicadores de riesgo que se han planteado y hasta, hasta qué punto van a, a ayudar a gestionar de la manera más, más eficiente este este, este este sector y en concreto esta, esta sanidad vegetal o por el contrario va a ser un planteamiento demasiado complejo para que pueda ser útil no sé qué percepción y qué valoración hacéis a priori de, de ellos
5: pues yo decía que bueno que, que ojalá se, se, eh, pre, se implante el sentido común ¿no? eh, la PAC ha funcionado está funcionando y debe seguir funcionando eh, tenemos una oportunidad de bueno, avanzar en la sostenibilidad, eso es perfectamente posible, aprendiendo de lo que hemos hecho bien y de lo que hemos hecho mal en el pasado, y, y para esa oportunidad necesitamos eh, desde luego tener cultivos sanos que tengan eh, pues, eh, pues una buena sanidad vegetal, para eso hace falta... De herramientas de, de todo tipo hemos hablado de muchas hoy hemos hablado de la confusión sexual de los químicos eh, hay medidas preventivas está la rotación de cultivos está la, la evitar la invasión de malas hierbas de los márgenes eh, todo eso conforman herramientas fitosanitarias que dan eh, un cultivo sano y, y productivo y eso es lo que necesitamos para lo cual hace falta innovación y la innovación se consigue con políticas que lo fomenten que sean previsibles que te den un marco a largo plazo, que no te cambien eh, las reglas eh, cada año o tres años, eh, en definitiva, gran oportunidad si, si la aplicamos con cabeza. Javier Alejandre,
1: Jorge Carlos Palomar, eh, muy agradecidos por atendernos y por estar aquí con nosotros, también a la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas AEPLA, por hacer posible este encuentro y este foro. Así que muchas gracias a los tres y esperamos repetirlo en alguna otra ocasión.
6: Gracias a vosotros. Gracias
1: a vosotros. Gracias, Juan. Y, y a todos ustedes que nos han seguido, que han seguido este webinar, este, este foro, espero que haya sido de su interés, que hayan tomado buena nota y, bueno, y continuamos viendo en otros espacios qué es lo que pasa con esta política eh, agraria comunitaria. Ya saben que pueden seguir también estos temas de actualidad en la trilla de Capital Radio todos los sábados de 8 a 9 de la mañana y también los domingos de 7 a 8. Lo dicho, muchas gracias y hasta otra ocasión. Un saludo. Bueno, pues francamente interesante esta tertulia, este debate, espero que haya sido de su interés eh, también, pero hay otros asuntos eh, que tenemos que seguir aquí abordando. Eh, Jesús, eh, Viviana, hay un asunto que quería comentar, que tenemos ahí un poco en reserva de otros programas y que no habíamos eh, charlado sobre él, y es lo que es la biofilia, que es eh, una, bueno, lo que es eh, cómo mejorar nuestro bienestar en la oficina y también, y eh, sobre todo, gracias a las plantas ¿no? expuso en el 84 un biólogo estadounidense Edward Wilson que es la conexión innata de los humanos con la naturaleza un amor por la vida, por las plantas, etcétera, ¿no? bueno pues al final el sector digamos que está el sector de la flor cortada y ornamental está trabajando mucho esta línea también bastante innovadora para conseguir también reflotar una, una producción, un sector como decíamos que ha sufrido mucho eh, precisamente la pandemia, no sé si Jesús había oído hablar de este, de este asunto
2: Mira, eh, Juan, no le quito mérito a este a este biólogo eh, estadounidense, Wilson, que en 1984 eh, fue el que dijo que era que, una conexión innata de los humanos con las plantas. Para esa época fui a visitar en Jerez a la bodega Bobadilla, por un asunto profesional, y Javier Bobadilla me llevó a su casa en Jerez, un chalet con unos patios llenos de plantas de flores, exóticas, no exóticas, o, o, con, con agua cayendo. Bueno, una verdadera maravilla. Entonces me dijo, yo aquí duelo y esto es una fuente de creatividad e, e inspiración, que luego mañana a las nueve o a las ocho estoy en la bodega y
1: Jesús, se te oye muy mal. No sé si podrías acercarte más al teléfono o no sí. moverlo porque se interrumpe la conexión. Vale, gracias.
2: Entonces, no, no, no hemos oído. Lo, sí, lo sí,
1: sí, pero mal. Era simplemente si, por si acaso te estás moviendo, si sí podías estar quieto nada más. Pero sí, lo hemos oído más o menos, sí.
2: Bueno, no, me, me refería a que Wilson, este eh, biólogo que tú has comentado en el año 84, pues coincide con la época en la que yo visité en Jerez en la casa de Javier Bobadilla. De, de la bodega Bobadilla, y su casa era un jardín completo, los patios todos, la, los, la, 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 los exteriores, todo, una maravilla. Y dijo Javier, mira, aquí estoy, aquí vivo y aquí respiro plantas y flores. Y, y esto me da una fuente de creatividad e inspiración para mañana en la bodega estar inspirado para todos lo, los problemas de laborales que, 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 que tengo allí y la empresa. O sea, que esto estaba ya inventado. Aquí tenemos en Madrid esa famosa esa famosa eh, jardín vertical de Caixa Forum, que es una maravilla. Es decir, que chapó por, la, por, por las plantas y por los jardines que nos vienen de maravilla para nuestro real y nuestra inspiración.
1: Y, Emari, como estrategia, yo creo que de CEPEX que de y también de, de su homóloga en Alemania es una forma bastante novedosa también de trasladar una nueva forma de entender. Eh, las plantas y las flores y, lógicamente, por tanto, eh, su compra, porque hay que recordar que es un sector potente de export en exportación, pero que en esta época de crisis, claro, ha habido un parón enorme y además con muchas dificultades para recibir ayudas que les compensaran de las pérdidas. no
3: Pero mira, yo creo que eh, hay mercados ya muy, muy consolidados, sobre todo lo que es la flor cortada, como por ejemplo en Francia o en Alemania. Es muy típico ver supermercados. Son, son floristerías parecidas a un supermercado, que vas con un carrito y vas cogiendo flores muy baratas... Y, por ejemplo, en París la gente tiene un hábito, como nosotros comprar pan, ellos todas las semanas compran en los supermercados, hacen unos ramos a un precio muy barato, unos 10 euros así. Y, y yo creo que en España, por en ciudades grandes, donde la gente vive en casas más sin jardines y sin, y sin patios, como nos está contando Jesús, eh, se ve como que ya otra vez están un poco asentados en este nuevo mercado. Flores relativamente baratas y, y ya se ven floristerías que, que siguen ese, este estilo francés. Vas con un carrito, vas cogiendo flores de, de cada lineal, te montas tu ramo y cada 10 días vas cambiando y vas... Yo soy muy, muy aficionada a las flores, la verdad que me encantan.
1: La verdad es que es una forma de, de potenciar el sector, que sí. como dices, en España tampoco se hacía mucho. Y la verdad es que está bien, porque tendemos a comprar flores en primavera. Sí. Pero la verdad es que lo normal sería que pues eso, regularmente, a poquito precio, pudieras tener tu casa pues un poco más enriquecida. Sí. ¿no? Pero bueno... Vamos, si os parece, a cambiar de tema, porque hemos estado hablando también de la PAC, del Pacto Verde, de todo lo que ello conlleva para el sector en otros aspectos, pero queríamos hoy, en concreto, en este momento, centrarlo en lo que es la mejora vegetal y para eso nos acompaña Antonio Villarroel, que es el director de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales. Antonio, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Juan.
1: Bueno, la mejora eh, vegetal en este contexto, en esta propuesta de cambio de esquema pues, de la PAC, en este pacto verde, la estrategia de la, de la, del campo a la mesa, etcétera, y ese intento de, bueno, de hacer mucho más ecológica la, la producción, eh, ¿qué papel, qué papel debe, debe de jugar? ¿Y estamos preparados para jugar ese papel?
0: Bueno, eh, es una pregunta muy importante. Eh, yo creo que, que eh, preparados estamos, estamos preparados. La cuestión está en cuáles van a ser las decisiones que se tomen por las, por las autoridades a nivel europeo y a nivel de cada país, precisamente para facilitar el acceso precisamente a esa innovación que es la que nos puede permitir resolver los problemas que estamos afrontando en, en, dentro además de los objetivos que se ha marcado la propia Unión Europea. Estoy hablando de, de la estrategia de, de la Granja a la Mesa, de la estrategia de sostenibilidad y del Pacto Verde, que establece unos objetivos pues, pues muy ambiciosos en lo que se refiere a, a la sostenibilidad yo diría, más más que a la producción ecológica, a la sostenibilidad del sistema. Y, y lo cierto es que teniendo en cuenta los requerimientos y las necesidades que la sociedad tiene, pues si no tiramos de la innovación, si no tiramos de la investigación y de, y de nuevas soluciones, pues va a ser muy difícil cumplir esos objetivos. Uh
1: -huh. Lo más que, es que luego hay tecnologías que en principio se plantean como esenciales para... Para, para esos objetivos como, o sea para el desarrollo genético en general que es una parte esencial de este, de este campo como son las nuevas técnicas de edición genética que a veces que están sometidas a una serie de regulaciones bastante estrictas que no sé si lo tienen un poco encorsetado como herramienta de desarrollo ahora mismo y, so, y no sé ni siquiera si, si es posible modificar ese modelo regulatorio actual
0: en eso estamos. Eh, ese es actualmente el debate que hay precisamente dentro de la, de la Unión Europea. Eh, tenemos que tener en cuenta primero que la regulación europea sobre organismos modificados genéticamente, que es la regulación que actualmente se aplica a estas nuevas técnicas de edición genética, es una legislación que tiene más de 20 años. Es decir, en, en estos 20 años... Eh, esas técnicas y la, y la ciencia ha evolucionado enormemente. Es decir, tenemos que actualizar esa legislación para eh, a, hacerla más adecuada y más acorde a eh, el estado de la técnica hoy en día. Y lo cierto es que, como usted comentaba, hay tecnologías nuevas, tecnologías de una precisión eh, que no se conocía anteriormente y que nos permiten precisamente hacer eh, cambios totalmente eh, concretos en el genoma de las plantas o de las personas o de cualquier eh, animal vivo para resolver problemas precisamente por disfunciones que plantea ese mismo eh, genoma. Y todo ello además con una precisión y una seguridad desconocida anteriormente. Eso eh, es efectivamente un, un escenario completamente nuevo para el que la legislación actual no está preparada y es lo que tratamos eh, de hacer. También porque todos los competidores que tenemos ahora mismo en un mercado global, como es el mercado agrícola y el mercado de, de materias primas agrícolas actualmente, eh, son los que están adoptando en, en ese sentido.
1: Porque me viene a la cabeza eh, Bueno, el tema del tiempo Que yo creo que es muy importante Los tiempos a la hora de, de que las, eh, la, 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 la ciencia dé soluciones a los problemas Por ejemplo, la pandemia lo estamos viendo cómo ha habido que reaccionar muy rápidamente Con, con vacunas entre un problema eh, puntual La mejora genética convencional Requiere mucho trabajo de campo O sea, muchas, mucha, muchos años, digamos Hasta experimentales Yo no sé si estas nuevas técnicas eh, genéticas Permiten acortar estos, estos tiempos De una manera sustancial
0: Absolutamente. Es decir, no solamente permiten acortar muchísimo los plazos, sino que consiguen además dirigirse hacia objetivos totalmente concretos. Por muy precisas, por muy selectivas que pudieran ser las técnicas de mejora tradicional, bien sea por cruzamientos entre, entre diferentes eh, variedades eh, actuales o por mutagénesis eh, aleatoria... Lo cierto es que los resultados uno no tiene certeza y es necesario un proceso de selección o de depuración del resultado de la aplicación de esas tecnologías durante varios años. Por el contrario, las nuevas técnicas nos permiten ser muy precisos y conociendo exactamente en qué parte del genoma estamos actuando, cuál es el resultado previsible de esos cambios. Y como decía, eso es precisamente la, la línea en la que están trabajando pues, pues todos los países en nuestro entorno y con los que nosotros competimos, lo que sería verdaderamente dramático una vez más es que eh, nosotros dentro de Europa utilizáramos eh, o, o aplicáramos unas restricciones a esa tecnología o al uso de esa tecnología que sin embargo todos nuestros competidores no vayan a usar con lo cual volvemos una vez más a ser dependientes de nuestros competidores para, para el abastecimiento de esas de esas materias primas y de y de las digamos de los productos que necesitamos para la alimentación.
1: Entiendo que los agricultores entienden perfectamente esta necesidad y, y demandan esas tecnologías, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ellos son perfectamente conscientes de que eh, la, la, la comisión tiene que ser consciente de que lo que no podemos es aplicar unas reglas del juego ...muy rigurosas para nuestros propios agricultores... ...que les atamos de pies y manos... ...y sin embargo si como consecuencia... ...de esas restricciones regulatorias... ...hay un encarecimiento obvio que va a ocurrir de, la, de, de los productos producidos dentro de Europa, lo que hacemos es abrir las puertas para que vengan productos de terceros países que son competidores, en los cuales no haya esas mismas garantías. Eso al final es aplicar baremos o raseros distintos para el mismo producto y eso es lo que no es aceptable.
1: Uh -huh. Antonio Villarroel, de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, pues muchas gracias por atendernos, como siempre, y esta otra ocasión. Un,
0: un placer y a su disposición. Muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, nos quedan unos minutillos todavía, Jesús, Viviana, y había algún asunto que, que comentar más que tienes aquí en el tintero, por ejemplo. Hay una noticia que me ha llamado la atención, que yo creo que tú, Jesús, lo has dado una vuelta, que es el ace la venta de aceite de oliva virgen lampante eh, a, a partir de una grasa obtenida del hueso. ...de aceituna, o sea, lo venden como aceite de oliva virgen... ...pero realmente se obtiene a partir del hueso de aceituna... Así una operación, operación huesoil, ...que se inició con motivo de la operación opson uh, 11... ...del, sepro sí, bueno, del Seprona, ver, hay digamos, que aclarar, del Seprona...
2: Hay que, ...hay que aclarar cómo se produce el aceite... ...en, en sus diferentes fases... ...el aceite, el aceite se obtiene... ...el aceite oliva virgen... ...el, el, el aceite, eh, eh, el, el extra el virgen y el lampante. Son tres clases de aceite, todas todos de la aceituna, en diferentes fases con su acidez y su aroma diferente según el estado de, de presión y demás. Luego queda el orujo. ¿Qué es el orujo? El orujo es eh, la pasta que queda de extraer de, de, de la grasa de, de la aceituna. Queda una pasta que se compone de pulpa y de hueso. Creo que aquí el, el problema que, que estamos comentando viene de que... Porque eh, este orujo, con, que es pulpa y hueso, en las empresas que están eh, que están bien instaladas, se separa la pulpa del hueso. Y, y aceite de la pulpa se extrae y se llama aceite de orujo, que es, tan, que es tan tan legal como cualquier aceite. Tiene otro precio, porque es un aceite que tiene que refinarse. ¿Qué refinarse? ...que quitarle los restos de puntos químicos... ...que han necesitado para su extracción... ...y yo creo que este tema que estamos comentando... ...viene porque han cogido... han ...ha sido el sertón en la provincia de Cuenca... ...debe ser una industria... ...una industria de... ...de así... ...de salir del paso... ...que ha extraído el aceite... ...de la pulpa junto con el hueso... ...y no lo ha refinado... ...y eso es un aceite que tiene que que, que que tiene restos químicos porque se extrae con productos químicos la grasa de ese conjunto y claro entonces es un aceite por pues eso que, que está sin refinar que, que, que además que se vende como lampante que es un aceite mmm, correcto y que es el tercer grado de aceite de claro es un aceite que, que, que tiene una calidad eh, mucho menor y que además tiene puede, puede tener puede tener eh, estos eh, eh, productos químicos eh, en, en residuales que eh, puede ir a la salud
1: y en Me todo caso que... en todo caso no es virgen virgen extra por supuesto porque al final no no es, no es tu buen aceite como tal pero en fin bueno pues ahí está eh, está bien que localicen estos pequeños eh, fraudes que en principio no son un peligro para la salud pública pero pudieran llegar eh, hacerlo. Bueno, pues con esto liquidamos el programa. Eh, Jesús, Viviana, nada, que paséis muy buena semanita, como siempre.
3: Igualmente. Igualmente igual a todos.
1: Un saludo y agradecemos también a Alberto Coca, hermano de los controles técnicos, a todos ustedes. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cosa que quieran comentarnos, que aclararnos, que contarnos, que es la trilla arroba es Y nada, pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo. Cuídense.
4: digitalización de las empresas. Silvia Leal.
7: Las fábricas inteligentes Smart Factories son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la Inteligencia Artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%. Una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%. Un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80%. Y además... ...un recorte del 35% de los tiempos de parada no planificados... ...puesto que estas máquinas son capaces de detectar... ...e incluso predecir sus propios fallos o averías... ...y en muchas ocasiones también de solucionarlos... ...sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias... ...antes del COVID-19 se esperaba que en 2022... ...tan solo el 21% de las fábricas del mundo... ...fueran inteligentes... Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún no habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos cinco años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador porque no se nos puede escapar este tren.
0: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.